0: las 10 en las preciosas Canarias
1: Con Cristina López Slictin, la última hora en fin de semana.
0: COPE, estar informado El fiscal de Algeciras denuncia la falta de medios con la que trabajan las fuerzas y cuerpos de seguridad en el estrecho de Gibraltar. Guillermo Vila. Sí,
2: Cristina, y todo después de que unos traficantes mataran ayer por la tarde sobre las 7 con una narcolancha a dos agentes de la Guardia Civil. Hay un tercer agente herido de gravedad. En el fin de semana de COPE, el fiscal jefe de Algeciras, Juan Cisneros ha dejado claro que lo ocurrido no es un accidente. Lo
3: quiero dejar muy claro, es un asesinato, no es un accidente en una persecución y Nada. El, los vídeos lo que se ve hay una desproporción brutal en cuanto al tamaño de las embarcaciones y en un momento dado se ve como una pues usando la expresión vulgar coge carrerilla coge distancia para remeter contra la embarcación de los agentes o sea los que tripulaban esa embarcación sabían a lo que iban y lo que iba a pasar
2: el ministro del Interior, Fernando Grande Marlasca, iba a estar hoy en Barbate para seguir de cerca los detalles de la investigación, pero a última hora el Ministerio ha informado de que los actos finalmente tendrán lugar en la capital gaditana, Alicia García.
4: Marlaska visitará la comandancia de la Guardia Civil de Cádiz y posteriormente se trasladará a la subdelegación del gobierno en esa provincia, donde va a presidir una mesa técnica de coordinación. Todo después de que ayer mismo, desde Algeciras y horas antes de ese ataque de Barbate, calificase de éxito el plan especial de seguridad para el campo de Gibraltar. Algo que no comparte Agustín Leal, portavoz de JUCIL, que es la Asociación Profesional de Justicia para la Guardia Civil. Lo ha dicho en la mañana del fin de semana de Cope.
3: Eso le hablo de demagogia mar, Marlasca y así lo pide Jucil. Tiene que dimitir. Tiene que dimitir ya por vergüenza. Y si no dimite, el presidente Sánchez le tiene que, que cesar. Pero no es capaz de luchar por la seguridad ciudadana.
4: De momento, sí sabemos que los cinco detenidos tienen antecedentes por tráfico de drogas, robos, blanqueo y atentado a agentes de la autoridad. A tres de esos cinco arrestados, los que se encontraban en la narcolancha, se les imputan dos delitos de homicidio y lesiones graves a agentes de la autoridad.
2: Quinto día de protestas de los trabajadores del campo. Hoy su objetivo es llegar a Madrid y a Valladolid, donde se celebra esta noche la Gala de los Goya. De momento no hay incidentes eh, importantes a la entrada de la capital, pero sí algunos problemas en otros puntos de nuestro país. Así que vamos a marcharnos ya en directo hasta la DGT para saber cómo está incidiendo en la circulación. Álvarez, buenos días.
1: Buenos días. En esta jornada
4: marcada por las movilizaciones agrícolas, estamos pendientes del corte de varias carreteras de la red viaria principal. En Sevilla, la 4 en Écija, en Zaragoza, la 2 en Calatayud, en Granada, la 92 en Calardos y también en Ciudad Real, la 4 en Valdepeñas. Además, son varias las vías secundarias afectadas en Andalucía y Extremadura, por lo que les recomendamos que consulten la información del tráfico antes
1: de salir a la carretera.
2: Finalmente, unos 40 antidis turbios han disuelto poco después de las 10 de esta mañana la concentración de un centenar de agricultores con chalecos reflectantes que a eso de las 8 se habían situado en el kilómetro 786 de la utopía AP7, cortando el tráfico en ambos sentidos. Los que han desconvocado las movilizaciones son los agricultores de Asturias. Han llegado a un acuerdo con la consejería para, entre otras cuestiones, agilizar el pago de la PAC, la política agraria común. Lo explica en COPE Fernando Morrón, coordinador del sindicato agrario Asturias no usada.
5: Esperamos que en el futuro se tomen medidas más exhaustivas, no tiene sentido que nosotros solicitemos la PAC en abril-mayo y luego se empiecen los, los controles administrativos en octubre o noviembre o principios de diciembre. ¿Qué se está haciendo hasta entonces?
1: Con la fuerza de ABC.
6: COPE estar
2: informado. Batalla por la liga este sábado a las seis y media en el Bernabéu, Alex Avero. El
7: primero el Real Madrid recibe al segundo el Girona separados por solo dos puntos y con el liderato en juego Ancelotti recupera a Vinicius pierde a Nacho por el que Choameni tendrá que seguir jugando como central en el Girona no estarán Blind y Yangel Herrera los focos van a estar sobre Martínez Munuera, árbitro del partido tras las últimas polémicas en el Bernabéu en los duelos ante Almería y Atlético. Mitchell técnico del Girona
3: da la cara por el colegiado
1: Pienso que el árbitro Pienso que el árbitro tiene presión, pero igual que nosotros y todo el mundo está preparado para que sea un arbitraje normal. Normal. Cualquier árbitro tiene mucha experiencia y el que ha salido ahora, que es Munuera, creo. Creo que es Munuera. Es internacional y creo que no tengo miedo. Internacional y no tiempo.
3: Hoy se juegan otros tres partidos, a las dos Alaves Villarreal, a las cuatro y cuarto Real Sociedad Osasuna, a las nueve Las Palmas Valencia. Anoche el Betis se impuso por 0-2 al Cádiz. La afición gaditana
5: acabó lanzando chubasqueros al césped para protestar contra su equipo que lleva 20 jornadas sin ganar.
2: A esta hora en COPE sigues escuchando el fin de semana. Cristina, seguimos contigo.
0: Muchísimas gracias Guillermo Vila. Dentro de una hora más noticias y aquí continúa. Fin de semana de COPE con Cristina.
1: Voglio vederti danzare come le zingare del deserto con candelabri in testa
0: cero porque ha llegado Carlota, la borrasca, con lluvia, con nieve, con viento, con bajada de temperaturas y es el momento de preguntar a Jorge Olcina, director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante. Jorge, buenos días. Muy buenos fríos? días Cristina,
8: ¿qué tal? <risa> sí, sí, hemos notado afortunadamente, bueno, recordamos que estamos en invierno porque, porque es verdad que no está siendo un invierno muy muy frío, ¿no? Y bueno, haciendo un repaso de, de lo que hemos tenido desde que comenzó este año, bueno, pues vamos a saltos bruscos, Cristina. Es que pasamos dos, tres semanas de tiempo anticiclónico, estable, de, de digamos el agobio que estamos teniendo con la falta de lluvias y, y nos llega un golpetazo de este tipo de borrascas tan enérgicas que nos dejan mucho viento... Afortunadamente esta Carlota ha dejado también bastante lluvia donde hacía falta que era en una de las regiones afectadas por, por la sequía ya de forma importante que es Andalucía. Y, y bueno, frío porque han bajado las temperaturas, ha nevado la montaña, lo va a seguir haciendo en los próximos dos días. Bueno, buenas noticias porque nos hacía falta, Cristina.
0: Efectivamente. ¿Hasta cuánto se va a prolongar y dónde se van a concentrar las lluvias?
8: Pues mira, eh, las lluvias donde ya ha llovido, va a seguir lloviendo en las próximas horas. Quizá ya menos en Andalucía, más en el norte peninsular, en la zona cantábrica... Eh, también van a seguir las lluvias, incluso las nieves, por encima de 1.400, 1.500 metros en todas las montañas del centro del norte peninsular, en Sierra Nevada también. Donde menos, bueno, pues podríamos decir, donde también hace falta mucha agua, que es en, en toda la fachada mediterránea, especialmente en Cataluña. Bueno, pues ahí las lluvias de las últimas horas no han sido importantes, aunque por lo menos se ha roto ese, ese, ese patrón ¿no? de, de estabilidad y de sequedad pero no va a llover mucho más, ¿no? Y, y bueno, pues es un poquito la, la noticia sea, no, menos no, buena. O sí. sea, no
0: palía esta Carlota la sequía no. de Cataluña y de Andalucía.
8: No, no, en Andalucía es verdad que se ha humedecido muy bien el suelo y esto va a ahorrar riegos, eh, bueno, en algunas zonas de la subbética andaluza han caído hasta más de 100 litros, con lo cual eso, bueno, pues irá a acuíferos y a, a rellenar pues también embalses, aunque es verdad que necesitaríamos varias carlotas para, para poner fin a esta secuencia de, de sequía, eh, pero bueno, eh, buena es, es, es verdad que no podemos quejarnos porque... Son situaciones de corta duración. Ya podemos anunciar que a partir del martes bueno, pues volverá poquito a poco a dominar el, el tiempo atmosférico De nuevo el anticiclón Van a subir de nuevo las temperaturas En el Mediterráneo que además sopla estos vientos Que vienen del Atlántico, estas borrascas del oeste Incluso lunes ya, martes, miércoles Vamos a tener de nuevo temperaturas por encima de 25 grados Madre mía eh, que no son... Sí, eh, es por eso que te decía que vamos en un sube y baja Pues bastante enérgico, no es como si fuera una montaña rusa que en pocos días nos hace cambiar el tiempo atmosférico de forma importante. ¿no?
0: O sea, viene la semana con anticiclón, ¿y cómo, sí. cómo concluye?
8: Bueno, concluye con, con más anticiclón. De hecho, te iba a decir, Cristina, dentro de una semana, igual que ahora estamos hablando pues de estas lluvias, de, de nevadas en la alta montaña, de frío... Hablaremos de todo lo contrario. Volveremos a hablar de un anticiclón potente, de una masa de aire cálida. Si se cumplen los pronósticos, eh, pues el tiempo va a ser pues muy, muy diferente al que estamos registrando este fin de semana dentro de siete días, ¿no? Quizás está quedando un poco al, al margen de todo esto Canarias. Es verdad que las últimas horas ha llovido, por ejemplo, la isla del Hierro. Pero bueno, eh, Canarias, como sabemos, tiene su, su tiempo de alisio, su tiempo más estable y pueden disfrutar ya los próximos días de, de un, unos cielos pues como son los canarios, ¿no? Con, con esa cara norte, pues a veces con el mar de nubes, pero en general un, un tiempo bueno, pues podríamos decir subtropical maravilloso, ¿no? Pues es Jorge
0: Orcina, que siempre nos saca de dudas y nos anticipa lo que va a ocurrir. Querido amigo, muchísimas gracias.
8: Un placer, Cristina. Buen fin de semana a todos.
0: Un saludo. Tengo que volver a saludar a nuestro invitado de primera hora, don Juan Cisneros, es fiscal jefe de Algeciras y en realidad dentro de lo malo para darnos buenas noticias, porque habréis notado en el informativo la noticia del fallecimiento de dos guardias civiles asesinados por los narcotraficantes. A primera hora el fiscal jefe nos decía que eran tres los asesinados y parece que en ese caos inicial sobre la información se ha corregido este punto y en eso nos alegramos. Don Juan Cisneros, buenos días otra vez.
3: Hola, buenos días. Y sí, sí, afortunadamente dentro de, de la tragedia pues eh, es un poco eh, hay esas buenas noticias de que el tercer guardia parece que está herido, tiene heridas importantes sobre todo en un brazo, pero de momento no, no, no ha fallecido y no pone su vida. Qué bien. Eh, también se sabe que han detenido a dos personas más, ya son cinco los detenidos. Y esperemos que ahora pues la justicia pueda hacer su su labor con estos indeseables que han protagonizado estos hechos. Hmm,
0: parece que la detención se ha producido en Sotogrande.
3: Eh, por, sí, por, por esa zona sí, ahí se habían refugiado hasta
0: Uh -huh. Estos valientes. Pues damos nuestro pésame a las dos familias afectadas de los guardias civiles asesinados, a, esos, a esas dos esposas, a esos tres hijos que quedan huérfanos y esperemos que, que salga adelante como parece el guardia civil que se debate en coma en la circunstancia esta y eh, su compañero que está herido de menos gravedad. Don Juan Cisneros es fiscal jefe de Algeciras, mucho ánimo y adelante.
3: Vale, muchas gracias
0: Seguimos en, el, en la crónica policial Porque está ya con nosotros Nacho Abad Muy buenos días
7: ¿Qué tal? Muy buenos días Déjame que te diga que eh, por la información que yo mantengo O sea, estoy recibiendo de este asunto Básicamente me dice que De los agentes heridos Uno de ellos, solo uno de ellos Permanece ingresado en el hospital fuera de peligro Guay. De hecho, eh, me, me trasladan que eh, se planteó en un determinado momento el riesgo de, de la posible amputación de un brazo, pero finalmente el guardia civil tiene rotura de cúbito y radio y cortes profundos, pero eh, está estable sí, está sí, estable sí, y salva sí, el brazo por tanto bueno. eh, sigue siendo una desgracia eh, y, un, y una aberración y una barbaridad. Eh, porque si has visto las imágenes pone los pelos de punta como una narcolancha juega con, con una goma mientras que un montón de gente desde el muelle grita y se ríe y les anima y les jalea, eh, todo eso pone los pelos de punta. Eh, y finalmente la narcolancha pasa por encima de, de la goma, vergüenza da que eh, desde el Ministerio del Interior se mande a guardias civiles a luchar contra el narcotráfico con esos recursos, vergüenza da... Eh, y ha acabado con la vida de dos guardias esto a mí me, me, nos alegramos de que no haya fallecido un tercero pero a mí esto me me, me no, no, enfada profundamente me enfada muchísimo e
0: indignados absolutamente porque además ha sido negligencia tanta tontería con la amnistía y con la modificación del código penal y del eh, el enjuiciamiento criminal y, y después dejación en la corrección de las leyes como nos decía el fiscal jefe de Algeciras al servicio de los agentes que nos cuidan y y dejación en la dotación en un, en un límite que ya sabemos desde hace mucho que es peligrosísimo. Es que no es de ayer ni de antes de ayer. O sea, que es que realmente están enfrentándose con Zodiac, con gomas a individuos que vienen con lanchas que pueden partirlos por la mitad como se ha demostrado ayer, ¿no? Es he que es indignante.
7: A... Sí, he visto alguna asociación de guardias civiles que ya pide la dimisión del ministro del interior eh, Grande marlasca eh, Vamos a ver qué dice, pero vamos, a dimitir, no va a dimitir.
0: Ya no va a dimitir todos. y además le había dicho la fiscal de Cádiz que ni se le ocurriese acudir a, a las eh, manifestaciones por la muerte de los guardias civiles y tenía anunciada su visita y ha dicho que va a reunirse si Simplemente en Cádiz, con, eh, en los cuarteles, con la Guardia Civil. O sea, que ha reculado el propio ministro, probablemente atemorizado por la reacción popular. Ciertamente, esto eh, merecía una dimisión, porque estamos hablando de la vida de las personas, aunque solo fuese por conmiseración, ¿no? Ya veremos a ver qué pasa y dudo mucho que se produzca ese efecto. Don José Miguel Gaona es nuestro neuropsiquiatra forense. Muy buenos días.
5: Muy buenos días, Nacho. Buenos días, Cristina. Fíjate que hace un par de años en el plató de una de las principales televisiones dije que no, no entendía cómo, por ejemplo, la Guardia Civil no tenía helicópteros artillados, así de claro lo dije, Igual que la DEA, por ejemplo, en Estados Unidos, de manera que fulminasen, no digo no digo que acribillen a los narcotraficantes, que tampoco pasaría nada si escapa una balita por aquí o por allá, pero, por lo menos, destrozarles las lanchas, los motores, arrestarlos, es decir... ¿qué sí, es amedrentarlos, que pasa?
0: o sea, si es que tampoco pero, se trata bueno, de matar a, a nadie, o, a hundirlos,
5: claro. o hundirlos, no pasa nada, porque eso está costando vidas, a personas en todo el país por el consumo de drogas, está costando vidas a guardas civiles y no pasa nada porque el imperio de la ley, parece que nos da hasta vergüenza decirlo, no pasa nada porque el imperio de la ley eh, se ejerce en algún sitio y me pregunto, ¿qué es lo que pasa en esa zona que durante décadas, no años, sino décadas eh, no se toma el interés necesario? Perdóname, mm. o sea, tampoco hace falta ver la película de narcos, pero vas uniendo los puntos y dices, aquí tiene que haber intereses sin lugar a dudas. Además de los intereses al otro lado del estrecho, que ahí sabemos que no se mueve ni una hoja, sin que lo sepan las autoridades.
0: No, no, es, es tremendo, ¿eh? ¿eh? De luto por la muerte de dos eh, agentes de la Benemérita eh, en una operación absolutamente demencial en la que se les expuso, además, en una goma a una lancha de los narcotraficantes. Horroroso. Bueno, eh, la atención está también en Castro Urdiales, donde dos chavales asesinos confesos hablan de palizas y malos tratos psicológicos por parte de la madre para justificar su asesinato. Eh, yo no sé cuál es la información de última hora, Nacho Abad.
7: Bueno, yo mmm, lo que voy a hacer, si os parece, es pongo en, en contexto todo el caso. Lo primero, porque creo que todo crimen tiene un contexto, hasta el más atroz de ellos. Eh, eh, tiene un, un entorno, tiene un ambiente. Son circunstancias que rodean un caso eh, que no justifican eh, el desarrollo del mismo ni la conclusión del mismo, pero sí entiendo que, que tenemos que conocerlas para tener una visión general del asunto. Bueno, eh, lo primero que tengo que contaros es que estos dos chicos eh, que han confesado el, el crimen de su madre son dos chicos que fueron adoptados en, en Rusia cuando uno, el mayor tenía cuatro años y el pequeño tenía dos. Ahora tienen eh, 15 y 13. Eh, en realidad eh, su vida en este orfanato fue un auténtico infierno. ¿En Rusia? Sí, sí, sí. Fue un infierno. Bueno, eh, dicho esto... Eh, o sea, eso
0: está documentado más allá del hecho de que suelen ser entornos muy hostiles.
7: Bueno, yo no, no sé si está documentado como tal, pero a mí el entorno de la familia de, de los chavales sí me ha dicho que, que, lo, que lo pasaron muy, muy, muy en, 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 en Rusia, allí, en el orfanato. Sí. Pero es que aparte tampoco creo que se salga fuera de lo normal. Quiero decir que allí hay eh, muchísimos chavales que... Eh, sufren de violencia desde los primeros años o que tienen padres o madres alcohólicos eh, y, y, y en Rusia no es que se preocupen especialmente eh, por los chavales huérfanos. Eh, bueno, dicho esto, yo creo que, que tuvieron una infancia durísima.
0: Bueno, de hecho, ayer, fíjate, eh, Ercilla, que estaba investigando el caso, nos decía que Javier Urra, que es bien conocido en el tratamiento de los menores, acreditada efectivamente, que muchísimas veces estos chicos procedentes de los países del este, eh, han padecido estos síndromes relativos al alcoholismo de los padres. Vamos a, a escucharlo.
3: En el centro que yo dirijo, el 24% de los chicos que tenemos con problemas son de Ucrania y de Rusia. Cabe pensar que vienen con lesiones cerebrales mínimas. A veces porque la madre tiene un consumo compulsivo de vodka. Y han estado luego en centros donde normalmente... Ha habido poco cariño, poco afecto. El problema es que son chicos que les cuesta entregarse al cariño de unos padres porque tienen como un vínculo muy fuerte con sus padres biológicos. Y es como que les han desterrado de su lugar para darles otro
5: tipo de vida que ellos no han pedido.
0: Fíjate qué tragedia. ¿eh?
5: Sin embargo, las declaraciones de Javier Urra causaron cierta conmoción en las redes. Porque a pesar de decir la verdad, de hecho hay estadísticas más sangrantes como del propio Hospital Clínic de Barcelona, un hospital de prestigio, en el cual uh, afirman que no el 25, en el 25 en el caso de los ingresos en general de urra, pero si, nos atend si atendemos específicamente... A los eh, menores y jóvenes catalanes, so, yo voy a leer el el, titul, el titular, el 50% de los menores y jóvenes catalanes adoptados procedentes de Rusia y Ucrania presentan trastorno del espectro alcohólico fetal. Pero eso además es eso no es,
0: no es eh, ningún tipo de acusación. Esto es no, significa no, no, no. Eh, cojamos el toro por pues los sea, cuernos y ayudémosles. Claro. Porque cuidado eh, las adopciones suelen traer consigo con mucha frecuencia un trauma en la primerísima infancia. El primero, el del abandono. Ese se lleva de por vida. Sí. Y quienes hemos sí. ayudado a estos chicos sabemos que tenemos que tener esto en cuenta y poner los medios necesarios. Bueno, vamos a ver qué últimos detalles hay bueno, sobre los niños dicho, que han matado uh, uh, a su madre en Reales
7: di Dicho esto, eh, lo cierto es que eh, lo que ellos describen, lo que describen los menores es un un ambiente irrespirable en, en casa, dicen que su madre y, sus pa, y su padre, los dos, ambos, les pegaban que les pegaban eh, fuerte eh, y que les maltrataban psicológicamente, frases del estilo no vales de nada, eres una mierda eres una basura eh, que estos serían eh, en caso de que un hombre se lo dijese a una mujer, obviamente unos claros malos tratos psicológicos y lo son en el caso de que un padre o una madre se lo digan a a unos hijos eh, dicho esto eh, la, lo que ellos describen es que no les dejaban tener amigos no les dejaban salir con ellos eh, la, eh, solo les permitían tener una actividad extraescolar que era el inglés pero terminar el inglés y tenían que volver a casa eh, eh, sé que puede parecer una estupidez si la aislamos pero al, ni al pequeño ni al mayor les dejaban tener móvil es decir, ellos estaban ajenos al resto de, de chavales y luego no sacaban buenas notas. Yo creo que, que, que eran incapaces de tener concentración, de, de estudiar bien por todo lo que tenían del pasado. Eso y... me
0: desconcerta, porque ah, por el contrario se había afirmado que eran buenos estudiantes. Es mentira, es, es mentira. mentira.
7: Sí, es rotundamente mentira. No solo no sacaban buenas notas, sino que lo que ellos relatan es que les hacían estirar los brazos en casa. Eh, el mayor decía que le hacían estirar los, los brazos en casa y que su madre le, le daba con una zapatilla en los brazos hasta que se, quedaban, hasta que se inflamaban. Eh, hablan de, de guantazos, tortazos, eh, gritos, insultos, desprecios. Eh, ellos eh, se lo contaban a los amigos en el instituto y los amigos, eh, yo te digo que he hablado con algunos eh, menores de edad de la zona que, que relatan que venían con moratones y que contaban que, que, que sus padres les pegaban, los dos, que sus padres les pegaban, los dos, no uno, los dos. Eh, bueno, eh, al final... Lo que no
0: entiendo, fíjate, es cómo esto no se ha detectado, por ejemplo, en la escuela. Quiero claro, decir es que, que,
7: que... Esta es la parte que te voy a contar ahora. Hace dos años, el mayor de edad acudió a, a ver a su tutor y le dijo lo que pasaba en casa que le pegaban porque según relata él le llevan pegando bastante tiempo y dijo que le pegaban y el tutor pues estoy especulando no debió creerle mucho porque llamó a los padres y dijo oye que dice que le pegáis no no pues tú mentira vale, pues ya está no avisó a los servicios sociales no no consta que diesen Error. una voz de alarma. los padres lógicamente ese día no, no pegaron a su hijo, le montaron una bronca, no le pegaron porque tú imagínate que le dices, tú dices que, que me pegan y al día siguiente aparezco con la cara llena de moratones, pues va a estar claro que, que tenía razón. Entonces no le tocaron un pelo, pero le montaron una, una bronca gorda. Así que lo sabían los amigos del instituto, y lo sabían, los pocos amigos que tenían el instituto, y lo sabían en el colegio, pero no le creyeron con lo cual por algún sitio eh, eso se escapaba. No 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 llegó no no, no se les llegó a ayudar. Eh, el día del crimen, él llega con notas malas a casa Y su madre le, le recibe a gritos, insultos, eh, golpes eh, Este era un chico que según los chavales del colegio no sonreía nunca ¿Te puedes imaginar a un chaval de 15 años que no sonría nunca? Permanentemente serio y silencioso Bueno, pues este no, no, no respondió a, a las descalificaciones de la madre Ni a los tortazos que le metió Y en un determinado momento el relato es que ella le agarra del cuello en la cocina y le y le choca contra la nevera. Eh... El, el hermano pequeño de 13 se asusta y, y, y porque claro, la madre le está agarrando con las dos manos del cuello y le está gritando, se asusta y, y la desestabiliza para que se caiga al suelo se caen todos al suelo, eh, se levantan el de un portacuchillos que hay ahí como de estos de madera donde se meten varios cuchillos del mismo tipo, saca uno y, y mientras que su madre sigue, eh, según su relato insisto, todo esto su relato sigue herviéndola eh, pues él eh, clava el cuchillo en, en unas ocasiones. Luego viene aquí el, la conciencia forense. Ellos ven tantísima sangre que, que le ponen una bolsa de plástico en la cabeza para que, deje, para que no se ensucie tanto el suelo. Eh, llevaba una bata y un pijama y lo utilizan para secar la sangre. Luego cogen una fregona y, y secan y dicen, bueno, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues vamos a deshacernos del cuerpo. Eh, entonces bajan el, el cuerpo al coche, lo meten en aquí los asientos. Es donde
0: yo ya me pierdo totalmente. Quiero decir que bueno, la reacción aquí, sí. O sea,
7: aquí, aquí, sí. Vamos a preguntarle a Gaona, que, que es el especialista. Eh, ¿A ti te dice algo este tipo de reacción? ¿Podría haber sido cualquiera? ¿Podrían haber llamado a la policía? ¿Qué diferencia habría si sí, hubiesen llamado
5: a la policía? Pues evidentemente, pues puede ser una reacción eh, esperable, que no deseable sobre este, sobre este tipo de cuestiones. Es, es, es lógico, ¿no? Que, que explique, que no justifique, insisto, una vez más, igual que lo estás haciendo tú, sin lugar a dudas. Bueno, Ahora, pero yo puedo eh... entender
0: eh, una reacción desorbitada a un proceso de agresiones, pero en lo normal en una persona relativamente normal es que a partir de ese momento llames a tu abuela, te vengas abajo, llames a la policía.
5: Sí, sí, es, es probable que evidentemente hay otros mecanismos, lo no que pasa es que, claro, desconocemos el entorno, desconocemos un montón de cosas, ¿no?, pero pero bueno, eh,
7: no sé. Si o sea, que le pongan sido... bolsas,
0: la metan en un coche, la desnuden... No, no pero,
7: pero, pero pero tienes que entenderlo de que la bolsa no es para no verle la cara, no es porque les dé miedo, es, es una cuestión utilitarista. Dicen se está ensuciando mucho la cocina de sangre eh, y, y porque tenía varias heridas, entonces la ponen para que no se ensucie. Eh, luego friegan, pero friegan fatal, porque cuando bajan el coche al, el cadáver al coche y lo ponen la parte de atrás, intentan arrancar el coche. Fíjate qué idea, eh, se pone al volante el de 15 años la que se estrella porque no sabe conducir, no sabe meter las marchas ni embragar. Se estrella y, y porque ellos en su cabeza pensaban: bueno, pues vámonos y, y nos escapamos. Y entonces vuelven a subir, hacen una mochila, en la mochila meten libros, libros, eh, eh, dinero eh, y algo de comida y, y se van sin rumbo y se ponen a pasear por, por el pueblo y llegan a un bar y se piden un colacao, unos ganchitos, una palmera y siguen caminando y de repente la abuela empieza a llamar al teléfono de la madre que ellos se la han llevado eh, que es, eh, y, y no le cogen, no le cogen, no le cogen hasta que se agobian, le cogen y le dicen eh, nos han secuestrado abuela, llama a la policía a mamá también se esconden en un, un una especie de, de guarida de ametralladoras en un parque en, al borde de, del mar y, y allí les localiza la, la guardia civil y los y los detiene eh, me, me, la verdad es que no, no, no tiene ninguna justificación el crimen, lo cierto es que si yo os cuento todo esto es para que tengáis un contexto, eh, porque a mí me resultaría muchísimo eh, eh, más repudiable, eh, mira que ya con, condenas la violencia en general, pero tú imagínate que les están dando amor, cariño, eh, no, según ellos, y si no hubiese habido presuntos malos tratos, ni hubiese habido nada, eh, que se hubiesen desvivido por ellos y lo hubiesen hecho. Esto para A ver sería... qué
0: dice la abuela, porque aquí efectivamente el núcleo estre... estrecho pues es el que habrá sido que testigo es que de mira, lo ocurrido.
7: Cristina, aquí lo importante es que los elementos periféricos corroboren o no si había malos tratos o no. Esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque te da otro prisma. Da otro prisma. Los amigos del colegio dicen que les veían con golpes y que los maltrataban. Debe existir un informe en el colegio en el que conste que el chico avisó de que le estaban maltratando pero es que aparte se le ha tomado declaración a los profesores y lo que se comenta en el, en el propio eh, colegio al que asistían es que uno de los profesores ha dicho esto se veía venir que iba a explotar por algún lado entonces si ya tienes elementos externos que corroboran que se conocía lo de los malos tratos eh, pues da un prisma diferente, insisto claro, claro. Eh, da un contexto que... diferente, no una justificación pero sí un contexto lo que pasa es que lo de esto se, ve, se vería venir Yo,
5: por ejemplo, puedo proponer otra hipótesis eh, Ambos eran malos estudiantes Tenían problemas de conducta quizá importantes Y todo ello chocaba con la disciplina que había en casa eh, ¿Hasta qué punto es, eh, en un momento dado No me meto ya en agresiones físicas, ¿no? Pero ese malestar, esa dinámica que puede ocurrir en una familia Cuando se conjugan te lo digo como profesional, que es lo que yo veo muchas veces en nuestro centro, cuando se conjugan ambos factores. Es decir, eh, adolescentes, porque ya son prácticamente adolescentes problemáticos, en una familia que tiene una serie de disciplinas que, bueno, eh, puede ser más o menos férreas, pero las mm. tienen, es explosivo. Bueno. Pero yo, no necesariamente hay que poner interesante el, el, el acento, ¿no? El acento sobre exclusivamente los padres. Los padres mira, yo, intentaban quizás hacer lo mejor
7: posible. Bueno, yo, yo creo que la fiscalía está haciendo un grandísimo trabajo, la fiscalía de menores, aparte están siendo, eh, bueno, el, el, perdón, el entorno de la Fiscalía está siendo eh, eh, bueno, no, 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 no sé cómo terminar la frase, pero bueno, la Fiscalía está sí, haciendo está un gran trabajo.
0: que de una forma minuciosa, o sea, que sí,
7: sabremos sí, más cosas. Sí. Sí. sí, esto es. Entonces, eh, eh, sí te puedo decir que se va a saber, finalmente, si eh, el entorno era de malos tratos o no, si había gritos eh, vejatorios, insultos, descalificaciones, y si eh, la parte física existía. No es lo mismo un contexto de agresiones que un contexto de no agresiones. No es un, lo mismo un contexto de, eh, no, ya no me gustaría decir estricto, sino de, de violencia con un contexto de amor. No es lo mismo, mm. no es lo mismo. Insisto, eh, luego hay otra cosa aquí importantísima, ¿qué te crees?, eh, que no se podían haber dicho, venga, pensando mal, ¿eh? ¿eh? Haberle dicho, y esto se me ocurre a mí, el de 15 el de 13, ¿y tú que has apuñalado, que nadie lo va a saber en realidad, como tú eres inimputable, sí. porque sabes que a partir de los 14, por debajo de los 14 eres imputable, tú has apuñalado y yo la he tumbado en el suelo. Y entonces los dos nos libramos. Sin embargo, el, el, el de 15 ha decidido reconocer su culpa y enfrentar la verdad. Oh. ¿Puede cambiar la versión, Nacho? Bueno, ya puede cambiar lo verdad? que quiera, pero ya no se lo, ya no se lo cree nadie. Quiero decir, okay. ya ya lo, ya lo ha reconocido, pero que, que si, si fuesen unas personas que pensasen que lo hubiesen tenido premeditado y hecho, vamos, mejor estrategia eh, de defensa no habría, lo ha hecho el de 13, el de 13 no tiene ninguna sanción y el de 15, y ahora yo me planteo, fíjate la situación complicada en la que están, que es, eh, estos dos niños ahora tienen un padre, pero han matado a su madre cuando eh, terminen de cumplir el de 15 años la pena que le caiga y el de 13, que no tiene ninguna pena van a regresar con el padre va a querer el padre cuidar de esos niños mm. sí, que sí, le sí, han arrebotado sí. a su mujer eh, es, es que es ¿dónde, va, ¿dónde bien, van a acabar ahora? es que es, es, es terrible, terrible
0: tenemos que dejarlo aquí porque quería preguntarte por el juicio Dani Alves por agresión sexual que está visto para sentencia pero en fin, es pinta eh... mal,
7: eh para él, pinta mal para pinta él. Mal, ¿no? sí. sí, 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 pinta fatal, pinta fatal porque es que la estrategia sí. ha sido demencial. O sea, tú no te puedes sacar de la manga última hora que, que ibas borracho. O sea, si lo dices Eso... lo dices el primer día, no lo puedes decir el último porque parece que estás aceptando que cometiste un hecho y que lo cometiste, pero que no te diste cuenta porque eras borracho. Pues chico... Ah. Ha ¿Sabes? sido la guinda del pastel, ha sido admitir uh -huh. literalmente, es decir, mira,
5: como no tenemos ya más armas, no sabemos ya qué hacer, el, el último, la bala de plata, pues mira, es que iba borracho, es decir, lo he hecho pero iba borracho, un desastre, un desastre.
0: Mm. Bueno, pues ahí lo dejamos. Querido Nachabad, muchísimas gracias por acompañarnos. A ti, Cristina. Nosotros vamos a abordar en la tertulia de chicos este comprometido asunto, no tanto el de castordiales cuanto el de la adopción, y cuáles sean los criterios para educar en estas circunstancias, qué dificultades eh, entraña a veces eh, la, el recorrido de estos muchachos y muchachas. En fin, un asunto interesante.
6: Cristina López-Slichting.
1: Fin de semana.
6: COPE. Estar informado.
1: Así suenan los
2: goles en tiempo de juego. Y,
6: y, y, remato, gol. Gol, gol!
2: Gol, Y así...
3: Y así. Perdona,
2: si a mano el rechace.
3: Gol, gol. Gol. Y este fin de semana, vamos a por más. Empezamos. Este sábado, Real Madrid, Girona. Yeah. Y el domingo, Sevilla Atlético de Madrid. Fútbol Club Barcelona, Granada. ¡Todo listo! Tiempo de juego con Paco González, Manolo
1: Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. ¡Y
3: los Beatles! El número uno del deporte. Aprovecha que este febrero tiene 29 días para disfrutar los Fiat Pro Days y redescubre la nueva gama Fiat Professional completamente renovada, con más tecnología, seguridad y unas ofertas únicas. Visita tu concesionario más cercano y conoce la nueva generación Pro en diésel, gasolina y eléctrico. Fiat Professional. Profesionales como tú. Piensa en un producto. Y ahora imagina que comprando dos te llevas tres.
7: Bien, ¿no? Eran unas finísimas Campofrío. O un pack de atún claro albo en aceite de oliva. No, da igual. Porque en Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés tenemos miles de productos
8: más a 3x2. En tienda, web y app.
6: El ser humano ha desarrollado la inteligencia artificial, pero sacar las legumbres cocidas del tarro no sigue costando. Hasta ahora, con el nuevo tarro ancho de legumbres luengo, todo es más fácil. Salen intactas muy rápido y con su sabor único. Legumbres luengo, la nueva pasta.
1: Carla, al viaje de Tokio al final no va el director. ¿Te interesa? Diez días, reuniones, cenas, karaoke, un spa. En la vida lo importante es saber aprovechar las oportunidades.
3: Hay coches que solo pasan una vez. Tu Citroën C3 desde 13.200 euros financiando y con entrega inmediata. Solo por esta vez y solo este mes.
7: Citroen.
3: Condiciones en citroën.es
1: Escuchas fin de semana.
6: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
1: Descárgatela. Madrid no es cualquier ciudad, Madrid se siente diferente. Este 28 de abril siente Madrid y ven a correr kilómetros de rock and roll que recordarás para siempre en el Zurich Rock and Roll Running Series Madrid. Disfruta de sus distancias, maratón, media maratón o 10 kilómetros. Últimas inscripciones en rockandrollmadridrun.com Patrocinador principal Total Energies. Y es que estás en el súper o un domingo descansando en el sofá. Y te vienen vacas a la cabeza. Y no, no estas vacas, sino estas. En Alcon Viajes, sabemos lo que te pasa. Más de 50 años y millones de viajeros hacen que sepamos las vacas que tienes en la cabeza. Isla Mauricio, 10 días, 8 noches, desde 1.220 euros. Alcón Viajes, sabemos de viajeros. El 25 de mayo de 2006 se celebró, por primera vez en la historia, el Día Mundial del Orgullo Friki. Vamos a ver. Si hasta el orgullo Friki tiene su día, tú también te mereces el tuyo, ¿no? con mi día de la once elige tu fecha especial y juega con ella todos los días por un euro gana hasta 3000 euros mi día, el sorteo más tuyo y recuerda, uno de cada cinco toca a todos los que jugáis a la 11 bien jugado juega responsablemente y solo si eres mayor de edad a todos los que
0: sueñan despiertos Bienvenidos a los Cupra Days. Del 9 al 24 de febrero, ven a vivir tu
4: sueño a tu instalación Cupra más cercana y llévate un Cupra Formentor o un Cupra León con condiciones
6: exclusivas. Ahora con 5 años de garantía y mantenimiento. Unidades limitadas. Cupra Days. Algunos solo lo sueñan, otros lo viven. Llega la rebaja final al Corte Inglés. Todo al 60% de descuento en estas marcas de moda para mujer. Woman, Tintoretto y Woman Limited, Joyce Mujer, Southern Cotton y Green Coast, Emphasis, Boomerang e Easy Wear. Hasta el 29 de febrero, rebaja final en el Corte Inglés. Entienda web ya.
1: la información y las claves para entender la actualidad de Pilar García Muñiz
0: te llega un mensaje del banco en el que te dicen que te van a llamar en cinco minutos descuelgas y escuchas a un agente al otro lado
2: han accedido a tu cuenta y han hecho varios movimientos
0: ¿cómo vas a sospechar que te encuentras ante una estafa?
6: de lunes a viernes de 1 a 4 de la tarde todo pasa en Mediodía Cope
0: que estamos en febrero del 24 y aún no conoces el milagrito con la de veces que Marci y yo te hemos hablado de él el milagrito es mucho más que un desengrasante si aún no lo usas, está regalando esfuerzo elimina, fíjate más de 100 tipos de manchas la verdadera limpieza inteligente el milagrito solicítalo en tu punto de venta habitual el de la botella rosa, el milagrito pruébalo
6: Escuchas fin de semana
3: Con Cristina
1: López Slitin
6: COPE, estar informado
0: Uno de los gestos más bellos del mundo Es adoptar a un niño o una niña Es un gesto además muy inteligente Porque la persona que lo hace Crece extraordinariamente Aparte de salvar un destino eh, pero indudablemente es una circunstancia diferente a la de tener un hijo Que también tiene lo suyo en cuanto a bondad y en cuanto a dificultad Porque el niño adoptado trae un trozo de historia que a veces no conoce uno bien. Y por lo tanto, trae unas circunstancias que hay que tener en cuenta y que también los servicios sociales subrayan y evidencian. Sobre la adopción, vamos a hablar con nuestro neuropsiquiatra, con José Miguel Gaona, y también con José Manuel Aguilar, profesor de Psicología Forense en la Universidad Loyola, Andalucía. Buenos días, José Manuel.
1: Muy buenos días. Feliz sábado a todos.
0: <ríe> Qué gusto saludarte. La adopción, asunto que a veces se ha relativizado, quiero decir que, que hemos abordado sin la suficiente seriedad quizá José Manuel
1: la adopción es uno de los, como tú decías, uno de los, esos gestos maravillosos en donde te entrego sabiendo que no eres mío en ese sentido de posesión, ¿no? no eres parte de mí, pero no importa porque eres un hijo, como bien dicen los papás adoptivos, eres un hijo del corazón, no eres un hijo del, de la barriga, como decían muchas mamás. Yo estuve organizando el turno de adopciones internacionales para el colegio hace ya casi, casi 20 años. Y, y era maravilloso ver esas parejas que habían sufrido mucho porque venían de no poder tener hijos, venían de tratamientos artificiales que habían generado y todos sabemos que tienen un gran riesgo y un gran esfuerzo para las familias mm. eh, y especialmente para las mamás cuando tienen que estar en bajo tratamiento y se entregaban a esos niños, a niños que además, como tú acabas de decir pues tienes la ventaja de además de sacarlos de sitios de darles una oportunidad que la vida realmente no les ha dado. Entonces me parece un gesto maravilloso.
0: Efectivamente. Sí es cierto que, eh, bueno, en nuestro buenismo en ocasiones igualamos eh, la adopción a la reproducción e insisto, en muchos casos son idénticos los caminos, pero el niño adoptado tiene un pasado, ¿verdad José Miguel?
5: Sí, tiene un pasado y por tanto tiene que eh, las personas también, obviamente que lo adoptan, Deben de conocer que se puede encontrar con algunas dificultades en el camino No necesariamente, de, obviamente y afortunadamente Como en el caso tan dramático que hemos visto en Castro Urdiales Pero es cierto, ¿no? Eh, muchos, uh, muchos niños adoptados tienen todavía ese Yo he conocido también unos cuantos profesionalmente Ese fantasma, ese fantasma de sus padres biológicos De esa vida que no, lo, que no tuvieron Y también, lógicamente... El, el eco de por qué justamente me abandonaron. Eso eh, da crea una serie de heridas a nivel psicológico que evidentemente los padres adoptivos tienen que saber compensar.
0: Hmm. Ojo que no es solamente una herencia, eh, vamos a decir, eh, lastrante o negativa. Quiero decir, mi propia experiencia en la acogida revela que a su vez en ocasiones y sobre todo si el niño es algo mayor eh, yo pasé por esa experiencia con los 13 años de la niña eh, a veces trae una fuerza vital es curioso, eh, que nuestros propios hijos no tienen quiero decir que la avidez por, que genera eh, una situación más de escasez y de pobreza pues hace que hay algunos niños, por ejemplo que leen con entusiasmo, que se adhieren con entusiasmo a las propuestas que les hacen que son conscientes de la diferencia que hay entre el desarrollo de su país de origen ni el de España, o sea que a veces traen son... un empuje vital que ya quisiéramos nosotros. Claro, ¿eh?
5: claro. es decir, que son especialmente agradecidos. Uh, Así sí. es, yo, tam yo también eh, he encontrado a algunos chicos, de hecho tenía una, una pareja que también tenía adoptada una niña. Que era, en ese aspecto me lo has recordado totalmente. Era especialmente agradecido, una niña eh, feliz, una niña que, que bueno, se notaba que estaba agradecida como, como una persona. Que hubiese sido, obviamente, abandonada, ya sé que redundante, y que hubiese sido felizmente acogida. Y sí, que intentaba, y que de alguna manera, ese... retribuir no a sus sí. adoptantes. Bueno, que son niños,
0: por ejemplo, que se adhieren a cosas que a veces en las pautas educativas te cuestan mucho. Por ejemplo, sí. que devoran tu biblioteca, que vienen con entusiasmo contigo a la iglesia, que eh, te acompañan desde el punto de vista intelectual muchísimo, que, que, bueno, que estudian como fieras. <risa> o sea, eh, en ocasiones ocurre
1: también ¿no? Bueno, pero bueno mmm... permitidme. O, o, o un grifo en Córdoba se traen muchísimos niños saharauis nosotros no sabéis lo que es que un niño saharauis abre y cierra el grifo la primera <risa> vez que llega a una casa durante horas horas simplemente y maravillado, absolutamente maravillado con los ojos de un niño que son maravillosos imaginaos ya un niño saharaui que por primera vez ve el milagro de que se abre un grifo y sale agua Sí, sí, sí sí es que es increíble, efectivamente.
0: Impresionante. sí eh, Pero bueno, insisto, hay una, indudablemente, también en estos casos tan positivos, hay una ruptura inicial que ahí eh, tenéis que valorar como, como expertos. ¿Qué es lo que supone que un niño haya sido abandonado,
1: José Manuel? El según Y depende de la edad Vamos a ver eh, Fundamentalmente Si son tom, Son suficientemente pequeñitos Por debajo de Dos, tres años Esa vida Termina por desaparecer Es decir Termina por desaparecer En su memoria Por supuesto se preparan los padres para que tengan ese libro de vida, que se construya ese libro de vida, para que cuando lleguen a la adolescencia y se ven distintos, porque tienen son de otra raza, son de, tienen otros rasgos, entonces puedan decir, mira, tú venías de aquí y se lo pueden dar a explicar mmm, sin ningún tipo de problema y por, con curiosidad, porque siempre tenemos esa curiosidad por el origen de dónde venimos. Ojo entonces, que si eso son... además
0: ha cambiado mucho porque antaño se ocultaba el dato de la adopción y ahora se ha subrayado que es importante importante hablar con
1: los niños, ¿no? Es claro, mejor decírselo. Se lo ha, es claro, tú eres, tienes rasgos asiáticos, eres distinta, viniste de aquí, fíjate, estos son los billetes que los hemos guardado, estas son las fotos que nos hicimos cuando te fuimos a recoger, entonces se ve con normalidad, naturalidad y lo entregan en su biografía. Luego, otra cosa distinta es ya cuando sean más mayores, en donde sí existe un recuerdo, sí existe, a partir de los tres años, una memoria de esos acontecimientos y lo que hay es fundamentalmente esa sensación de abandono. Y está directamente relacionada con desarrollo de problemas de trastornos de personalidad. Esos apegos ansiosos que se generan ya, estamos hablando de niños ya mayores, adolescentes, a, pues, pues, adultos, que vienen precisamente de la sensación de abandono, de que me dejaron, de que me abandonaron, de que no me quisieron. Mm. Sí, José Miguel. Eso,
5: sí, además eso tiene además un, un nombre, un nombre técnico, es el trastorno de apego reactivo. Uh -huh. En niños adoptados, no es una eh, la, el niño pues presenta esa inhibición emocional afectiva en el que en ocasiones incluso fijaros que es tremendo, no debido al trauma e intenta evitar el contacto con los padres, ¿por qué? ¿por qué? Porque el niño se siente al examinar su vida pues poco importante, eh, poco valorado, uno tiene eso le produce una baja autoestima, eh, depresión, ansiedad. Problemas de comportamiento, etcétera. Oh. Eh, en ocasiones, en ocasiones que no es la regla, pero sufren eh, los pobres, pues como era de esperar también alteraciones de estado de ánimo.
0: Hmm. Me ha llamado la atención que dijese José Manuel que se borra del todo la memoria cuando son suficientemente pequeños, porque yo había leído literatura en la que se establecía que a nivel psicológico o psicoanalítico el, el abandono inicial nunca se supera. José Manuel.
1: Neurológicamente existe una neis infantil en donde y es una pregunta muy sencilla para todos nuestros oyentes. O sea, ¿Cuál es tu recuerdo más antiguo? No siempre el recuerdo más antiguo está en torno a los dos años y medio, tres años, ahí y lo demás, y además, ocurre otra cuestión, cuánto es de real y cuánto es de lo que tú te has imaginado te han contado sí. después, eso ya es ya imposible de contestar. Sí existe esa, porque existe un cambio estructural entre el lenguaje, el recuerdo ya son historias, ya no es, no es sensorial como cuando se es bebé. Entonces ahí se diluye y si sí aceptamos una amnesia infantil. Entonces ese es el gran vínculo. Por eso la PISA, además, también para rápidamente introducirlo y que en, en, en una familia eh, de futuro eh, y generar esos vínculos estrechos, como comentaba el compañero que si no se provocan, pues producen eh, adultos con tristeza, temerosos, irritables y que les cuesta realmente. Porque además está siempre la sensación, y con esto acabo, el pellizco de a ver si me van a volver a abandonar. Hmm.
5: Eh, y, la, y, y respecto al pasado, en la línea que apunta José Manuel, están esos falsos recuerdos que él ha insinuado sí. Sí, muy de pasada. ¿no? Pero sí. lo que he visto en muchos niños adoptados es que aunque prácticamente no hayan conocido nada... De sus verdaderos antecedentes, la propia mente humana, la de todos nosotros incluidos, crea su propia realidad y empieza a unir unos puntos que muchas veces son totalmente inexistentes y lo que se dice vulgarmente a crearse una película, una mm. película que en ocasiones no es especialmente halagüeña.
0: Pero fíjate que mm, me sorprende esto que decís en el sentido de que eh, a las madres y a los padres se les explica que abrazar al niño según nace, eh, darlo de mamar, eh, hablarle, mm, es fundamental e incide mucho en su desarrollo. Y ahora me decís que no.
1: Sí, sí, sí. <coughs> no, una cosa no quita la otra. La cuestión es, si estamos hablando de niños adoptados, realmente el gran problema... No, que nos planteamos es el desconocimiento de lo que ha ocurrido desde su concepción es decir, a, a lo largo y ancho del, del proceso de embarazo de por supuesto del parto y de los primeros meses y eso es fundamental la gran mayoría de los problemas con niños adoptados sobre todo viniendo de, especialmente de ciertos países los países del este sobre todo son el problema de los consumos de alcohol en <tose> las madres por ejemplo, y cuando, ojo, que digo consumo de alcohol quiero decir alcohólica no digo simplemente consumo alcohol, porque también tenemos que entender que aquí consumir alcohol es tomarse un vino o una caña, ahí es tomarse una botella de vodka, ah. y eso no es ser alcohólico, perdón, pero es así, y no voy a menospreciar el alcoholismo, ni muchísimo menos, pero es que culturalmente hay una gran diferencia. Y eso genera una serie de problemas... De hecho, hay estudios muy bonitos en la revista de, de análisis de pediatría con, des, con miles de niños de, de adoptados, en concreto de, de, de Rusia, en donde se ve una altísima cantidad de problemas, estamos hablando de 11%. Eso es una barbaridad con de niños en los que presentaban criterios de síndrome alcohólico fetal cuando en, en la media, para compararlo con España, es del 0,2% de los claro,
5: niños. Y, bueno, es una cosa llegó. brutal. Llegó a tanto la cosa, que invito a los oyentes a que busquen en, la, en, en cualquier buscador, en, cualquier, en Google o donde sea, en el 2016 la Generalitat de Cataluña se planteó prohibir por este hecho en particular... La adopción de niños provenientes de ciertos países, que tampoco vamos a señalarlos excesivamente, pero todos sabemos de dónde tienen ese tipo de problemas. Amén, que muchas personas que sufren problemas de alcoholismo, además de lo anterior, también en ocasiones tienen problemas mentales de otra índole lo sí. cual efectivamente pues todo va bueno lo cual también por otro restando. lado es una
0: injusticia porque acaso ya, esos niños ya. no van a tener una oportunidad pero lógico, lógico. pero josé miguel este síndrome de alcoholismo fetal en qué consiste
5: bueno eh, esos niveles de alcohol en sangre justamente en momentos críticos que es cuando se está eh, desarrollando el cerebro puede llegar a tal a tal punto que el sistema nervioso central, es decir, particularmente ese cerebro, va a producir alteraciones de tipo cognitivo, conductuales, del aprendizaje, etcétera, etcétera. Esto también es aviso para navegantes que no solamente le puede pasar a cuidado a los rusos, ¿no? entendámonos, eh, fíjate que en, en nuestro entorno, en España, a raíz de lo que decía mi compañero, también hay muchas mujeres, prácticamente, de hecho, en el estudio que he mencionado al inicio del Clínic de Barcelona, el 60 mujeres de las eh, eh, embarazadas en España, en España estoy hablando, eh, consumen cantidades altas o bajas de alcohol. Eh, hay que dejar claro que cualquier cantidad de alcohol durante el embarazo puede tener eh, puede producir alteraciones también irreversibles en el recién nacido. A veces se destruyen, otras cosas. No. El,
1: al el alcohol puede llegar a destruir. ...un 30% de las neuronas en crecimiento... ...estamos hablando de un tercio... ...es decir, ese niño nace con ese déficit... ...un mm. tercio... ...entonces es ter sí. tremendo... Mm.
5: ...lo malo que son irreversibles... ...y sí. gran parte de ellas... Eh, ...de estas anomalías... Eh, ...particularmente de la, de la conducta... Eh, ...florecen justamente en ese momento... ...en el que hay una verdadera crisis... ...que es la adolescencia... ...por eso que este tipo de niños... Eh, pues eh, presenta la, el mayor el mayor índice de problemas en eh, cuando alcanzan los 15 años 16, 17 uh,
0: pues otro. aquí dejamos esto subrayado con ánimo de mover a las instituciones a un soporte adecuado de estas familias avisar a los padres para que lo busquen el eh, lidiar con las circunstancias conociendo cómo se han producido pues siempre constituye un alivio y un horizonte José Miguel Gaona José Manuel Aguilar qué gusto hablar con vosotros tan listos
5: igualmente muy fuerte, buenos Otro días. Para vosotros. Nos Chao. vamos
6: con Lomana. Estás escuchando fin de semana.
1: Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Lichting.
6: En peugeot estamos listos para ayudarte a llevar lo más importante, tu negocio. Por eso, en los días Peugeot Profesional vas a poder disfrutar de condiciones especiales en toda la gama. Aprovecha del 1 al 14 de febrero para dar energía a tu negocio. Inscríbete ya en Peyo.es.
8: La Unión Europea apuesta por el hidrógeno verde para frenar el cambio climático.
6: Elegir es ahorrar por you. Ahorra todas las semanas con los productos marca Carrefour, como con las pizzas refrigeradas Carrefour de jamón y queso, carbonara o barbacoa, a un euro con 85. Hasta el 11 de febrero en hipermercados, Market Webpia. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
3: Un cóctel o un refresco,
6: desayuno con
3: zumo o café. Con la promo, todo incluido de costa, no tienes que elegir. Las bebidas son gratis. Reserva tu crucero hasta el 12 de marzo y disfruta del paquete de bebidas gratis. Infórmate en tu agencia de viajes o en costacruceros.es. Costa.
6: La felicidad no es un destino al que llegar. La felicidad está en el camino. Y si ese camino lo haces con tu nuevo Fiat, mucho mejor. Encuentra la felicidad con la Fiat Happiness Fórmula. Solo este mes tienes ofertas exclusivas con entrega inmediata en la gama de Fiat. Acércate a tu concesionario más cercano y encuentra la felicidad en cada curva. ¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
3: Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
4: Nueva colección de otoño-invierno e de fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos. ¿Y
5: tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
4: Fluchos. Comodidad absoluta.
3: Te lo digo, te lo cuento, te lo digo. Estoy harto de cambiar de compañía cada año para poder ahorrar. Te lo cuento. Yo me voy a la mutua. Vente a la Mutua con cualquiera
1: de tus seguros Te bajamos su precio, sea cual sea Llama al 91 cinco 55, 55, 55, 55. 91 555 55 55. Te lo digo, te lo cuento Vente a la Mutua Condiciones en Mutua.es El precio Lidl es
4: el mejor precio
1: Pechuga de pollo marinada Ahora por 2,99 Ahorras un 20% Y medio kilo de fresas por 1,99 No aplicable en Canarias Lidl marca la diferencia Mateo, el alcapón en el grupo de padres ¿Necesitas algo? Simplemente te lo consigue ¿Cartulinas? Tiene una para ti ¿La autorización? Mira en tu mano Ahí la tienes
3: Pues para él, una arona. Hay un SEAT que lleva tu nombre Porque con hasta 10 años de garantía Hay un SEAT para ti Estrenado con SEAT
4: Un cóctel o un refresco Desayuno con
7: zumo o café
3: Con la promo todo incluido de Costa No tienes que elegir Las bebidas son gratis Reserva tu crucero hasta el 12 de marzo y disfruta del paquete de bebidas gratis. Infórmate en tu agencia de viajes o en costacruceros.es.
1: Costa. Llega el mes de los proyectos del Leroy Merlin. Más de 500 productos con descuentos de hasta el 25%, solo hasta el 29 de febrero. Aprovechalo y vuelve a enamorarte de tu casa renovando el baño, tu cocina, cambiando tus suelos. Sea cual sea la reforma que tienes en mente, de este mes no pasa. Compra Merlin.es en la app en el 910 49 o en tu tienda Leroy Merlin.
4: Del 2 al 11 de febrero, cuando vayas al súper o a otras tiendas, puedes hacer una compra normal o la compra de tu vida participando en la gran recaudación contra el cáncer. Al pasar por caja, solo tienes que realizar una donación aumentando el precio de tu ticket desde un euro y estarás ayudando a mejorar la investigación de la enfermedad y la atención a pacientes. Gracias por colaborar con la
6: Asociación Española contra el Cáncer.